0: Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor, pela tua bênção sobre nossas vidas, pela tua unção sobre nós, pela paz que excede todo entendimento, que enche os nossos corações, mesmo nos momentos de luta, nos momentos de tristeza, de angústias, o Senhor... Vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia Com o Teu amor, com a Tua paz Que nos inunda E nos faz continuar caminhando Lutando Batalhando, vencendo Graça sobre graça Muito obrigado pela Tua misericórdia Pelo Teu amor, pela paz Muito obrigado Porque o Senhor é o nosso Deus Somos do Senhor pertencemos ao Senhor somos povo teu chamados pelo teu nome nós te agradecemos porque um dia o Senhor mudou o nosso nome mudou a nossa história mudou a nossa caminhada mudou o nosso coração mudou a nossa mente mudou as nossas intenções foi mudando foi mudando e hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida Pertencemos a uma nova família, família de Deus. Não estamos mais sozinhos, não lutamos sozinhos, não sofremos sozinhos, não vencemos sozinhos. Temos um líder, temos um senhor, temos um salvador, temos um advogado, temos um pai, um pai amoroso, um pai que nos ama profundamente e incondicionalmente. Obrigado por esse amor incondicional. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos nessa noite por tudo isso. Amém e amém. Queridos, nesses minutos que nos restam, queria estar com os irmãos rapidamente. Exo capítulo 16 fala de uma De uma história do povo de Deus. Eu não vou ler o texto todo. Mas esse texto. Continua contando. A história do povo de Deus. Esse povo de Deus que começou lá atrás. E hoje nós somos povo de Deus. Hoje nós pertencemos a esse Senhor. Ele nos... comprou com seu sangue. Ele nos resgatou, ele pagou bem caro. Hoje nós fazemos parte dessa nova família, a família de Deus, o povo de Deus, o reino de Deus. E nessa época o povo de Deus havia sido resgatado do Egito. E na saída do Egito, algumas coisas foram acontecendo pelo percurso. Algumas coisas foram afligindo o povo. E Deus foi tratando o povo. Então, toda a caminhada do povo de Deus foi sendo tratada por Deus minuciosamente para que ele se tornasse realmente alguém que conhece a Deus e agora faz parte de uma nova nação. Deus foi construindo uma nova nação ao longo do caminho. Porque eles saíram do Egito de uma situação... em que eles não eram uma nação, eles eram escravos, né? então eles eram um povo, um amontoado de gente, que foi crescendo, crescendo, se multiplicando muito, mas crescendo como escravos, e viveram como escravos. Depois que Deus liberta o povo, e a liberdade é muito boa, mas a liberdade traz consigo consequências, traz responsabilidades, E o povo, como era escravo durante muito tempo, conheceu a liberdade muitas vezes sem saber o que fazer com a sua liberdade. Não é muito diferente do que acontece conosco hoje. Quando eu leio o Velho Testamento e fico lendo os vacilos do povo de Deus, e todos nós, quando lemos, achamos um absurdo, né? Como é que pode um povo que Deus acaba de libertar, acaba de demonstrar o seu poder maravilhoso, Tirando ele das garras do Egito, que era o povo mais poderoso da terra. Deus opera milagres e maravilhas e vai fazendo coisas tremendas. E o povo vai vendo, vai experimentando, vai vendo na pele o poder de Deus, as maravilhas de Deus, a glória de Deus. Mas uma semana depois, ele esquece tudo isso. Esquece de tudo que aconteceu. E volta a fazer tudo o que fazia antes. Volta a errar do mesmo jeito. Quando a gente lê esses textos, a gente vai vendo que o povo de Deus, desde aquela época, não é só hoje, ele tem uma, uma vida assim, de altos e baixos. Ele passa por problemas, dificuldades, crises, aí ele se reconhece pecador, vê as suas falhas, encontra onde está o erro, aí ele se arrepende, volta para Deus, chora, pede perdão... Aí Deus olha com misericórdia e dá o livramento. Foi assim a caminhada do povo de Deus ao longo da história. Quando chega nesse texto aqui, que fala sobre o Maná, acontece a mesma coisa. Olha o que, que diz aí no capítulo 16, do livro de Êxodo. E partido de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos quinze dias do mês, segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne? Quando comíamos pão até fartar, porque nos tem tirado para este deserto, para matar de fome a toda a multidão, a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e comerá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem e será o dobro do que lhe colhem cada dia. Então Moisés e Arão e os filhos de Israel fizeram saber a todo o povo e a história continua. Eles vão explicando como é que vai funcionar o processo da alimentação de Deus. E a cair do céu, tem gente que fala que comida não cai do céu, mas cai, às vezes cai, né? Quando Deus quer, até a comida cai do céu. Não, não, tem que trabalhar porque a comida não cai do céu, não, cai também. Nesse dia que caiu a comida do céu, né? Primeiro veio o codorniz, depois veio o maná também, veio do céu mesmo. Mas o que é interessante, e o, o assunto que eu quero tocar é muito bom, porque nós não combinamos, mas o Lindo Aval tocou no início do culto, e a música falou sobre isso também, da crise em que o povo de Deus vive, a crise em que a sociedade vive, a crise em que o mundo vive. E desde os nossos antepassados, desde essa época aqui, acontecia a mesma coisa. A distância da vontade de Deus, o afastamento dos princípios de, lei, de Deus, da lei de Deus, Existe uma batalha espiritual, e eu gosto de falar sobre batalha espiritual. Porque batalha espiritual já foi tema, assim, já fui em cada congresso de batalha espiritual, já vi algumas coisas assim, extraordinárias, coisas absurdas, coisas de drúxulas, coisas é, é, assustadoras na batalha espiritual. Mas eu sei que você também enfrenta uma batalha espiritual, e eu gosto de falar sobre batalha espiritual, essa aqui é uma batalha espiritual que eu quero falar. É uma batalha espiritual que existe desde a fundação do mundo. Existe uma batalha espiritual sendo travada entre eu e você, Deus, o diabo e todo o povo, toda a sociedade. É uma batalha espiritual constante. Mas é uma batalha espiritual que se dá no dia a dia, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, nesse texto aqui, Deus começa a ensinar ao povo algumas coisas. Ele dá algumas ordens bem específicas. A Primeira coisa que a gente vê nesse texto, que existe uma batalha espiritual para o povo aprender com o passado e não cometer os mesmos erros no presente. Existe uma batalha espiritual tremenda nessa área. E o diabo nem precisa entrar, porque a gente é que é ignorante mesmo, a gente é que é burro, a gente é que esquece, a gente que tem amnésia o, o tempo todo. A gente percebe experimenta a maravilha de Deus, a bênção de Deus, mas 15 dias depois, dois meses depois, o povo já tinha esquecido de tudo. Eles tinham acabado de ser livre do cativeiro e ver os milagres de Deus. Quando a, a barriga começa a roncar, eles esquecem de tudo. Então essa batalha espiritual é a mesma batalha de hoje. Deus nos abençoa, Deus nos livra. Nós estamos aqui hoje porque Deus já nos livrou muitas vezes. Amém, queridos? Quem já foi livre? Quem já foi abençoado? Que estava num momento difícil e Deus segurou você, sustentou você você está aqui hoje de pé. Amém? Todo mundo. Mas infelizmente eu e você, amanhã, quando a barriga começa a roncar, a gente esquece de tudo. A gente começa a chorar igual criança. A gente começa a voltar a ser menino, a gente começa a chorar porque a barriga está com fome. A gente volta a ser neném, porque neném quer assim, né? Neném chora e uma característica do neném quando chora é que ele está com fome. Não aguenta esperar, bateu a fome e começa a chorar. E o povo aqui, a cada experiência de fome, ele tem uma reação de criança. ele começa a chorar, ele começa a murmurar contra Deus. Ele murmura contra Moisés, mas é interessante que você percebe aqui que ele não murmurou contra Moisés, ele murmurou contra Deus. Que a dúvida aqui é saber se Deus seria capaz de sustentá-los no deserto. O mesmo Deus que tirou do cativeiro seria capaz de sustentá-los aqui? Será? Gerou essa dúvida no coração dele. Então essa batalha espiritual sempre existiu. É a batalha de não cedermos à tentação de murmurarmos na hora das nossas aflições. Existe uma batalha espiritual sendo trabalho quando você sente fome. Existe uma batalha espiritual sendo trabalho quando você é contrariado. Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Isso é uma das coisas mais simples da vida. Nós não precisamos falar de coisas extraordinárias. É só quando você é contrariado com alguma coisinha que você achava necessário, Você é tentado a murmurar contra o seu líder, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a sua esposa, contra o seu filho. A murmuração é um tropeço espiritual. Se a gente não consegue deixar de murmurar por coisas pequenas, quanto mais contra coisas grandes. Se nós não conseguimos não murmurar quando pequenas coisas acontecem, irmãos, cuidado. Porque quando as coisas grandes vierem, os problemas maiores acontecerem, porque a nossa vida é regada de pequenos problemas, de problemas grandes, mas também é regada com grandes vitórias, grandes bênçãos de Deus. Mas a gente não aprendeu muitas vezes a glorificar a Deus na hora das grandes bênçãos de Deus e também não aprendeu... a. a glorificar a Deus nas horas das dificuldades, das pequenas dificuldades. Quando as grandes vêm, a gente não tem nem nenhuma expectativa, nenhuma experiência de ir contra o diabo. Que aí você vence o diabo. Tem gente querendo vencer o diabo através das vigílias de oração. E a oração é muito bom, a vigília de oração é muito bom. Mas é o cara, ele vence o diabo, ele acha que vence o diabo, orando, repreendendo, fazendo um monte de coisa. Mas quando ele chega em casa, ele não consegue vencer o diabo deixando de murmurar. Deixando de reclamar da vida. Deixando de reclamar porque ele está com um pouquinho de fome e não tem comida pronta para ele. Ele fica revoltado. Ele briga com todo mundo, com a mulher, com o cachorro, com o filho, porque ele chegou em casa e não tinha comida pronta. Ele dá o lugar ao diabo. Mas ele não acha que isso é, lugar, é dar o lugar ao diabo. Ele venceu o diabo agora. Ele estava na igreja e ficou lá duas horas orando, expulsou o demônio, repreendeu o demônio, fez um espetáculo tremendo. E ele se julga vitorioso na batalha espiritual. Mas quando ele chega em casa e não encontra alguma coisa do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, ele perde para o diabo, murmura, briga, traz confusão para a sua própria casa. Ele não percebe que a batalha espiritual, como foi falado aqui, não é só aqui. Na verdade, nunca é aqui. É sempre fora daqui. Eu acredito que as batalhas espirituais são realmente travadas começando nas nossas casas, com a nossa própria família. Porque nós não entendemos e não realizamos a vontade de Deus. E esse povo aqui deixa claro isso. Ele, Deus vai tratando com ele, ensinando a ele a vencer essas batalhas. Cara, calma. Eu vou abençoar vocês. Aí ele vem E fala o que vai acontecer. Ele dá as regras do jogo. Ele vai, ó, vai lá e explica para o povo. Esse povo. Explica para esse povo. Como eu vou fazer. Ó, fica tranquilo. Todo dia vai cair um alimento do céu. Você vai lá e pega o teu alimento. Para você, para a tua esposa, para os seus filhos. Mas pega só a porção de cada dia. Tá bom? No sexto dia, você vai pegar duas porções para cada um. Por quê? Você vai comer um dia e no outro dia que você não vai pegar, porque é o dia do descanso, é o dia do sábado, é o dia da adoração, você não vai poder pegar. Então, no sexto dia, você vai pegar duas porções. Entendeu? Todo mundo fala, entendeu. Isso me lembra o que acontece, né? eu já expliquei algumas vezes, quando você explica para um grupo de crianças, na escolinha de futebol, qualquer lugar, você fala assim, ó, vai lá, faz isso, chuta a bola assim, volta, dá uma volta no cone, faz isso, faz assim. Entendeu? Todo mundo fala, entendeu. Pega a bola e faz. Ele faz tudo errado. O povo é assim mesmo. É impressionante. Deus fala assim, ó. Faz assim, 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 assim. Entendeu? Todo mundo, aquela multidão, todo o povo de Deus. Entendeu? Aí Deus, beleza, vai lá. O que acontece no outro dia? O miserável vai lá, Pega a porção dele, da mulher dele e dos filhos dele. Depois ele olha para trás e vê aquele monte de alimento. Falou, Ih, rapaz, vou levar mais um pouquinho. Ele pega mais um pouco e leva mais um pouco para casa. Mas o que, que acontece quando ele leva mais um pouco? Deus manda pegar a porção de cada dia. Ele não pega, ele não obedece. Irmãos, é impressionante. Como eu e você, temos a tendência de não fazer aquilo que Deus manda. Deus manda e a gente não faz, mas a gente quer que dê certo. Deus fala, a gente ouve, mas não obedece, mas quer que dê certo. A gente faz tudo errado querendo que dê certo. Deus falou, vá lá e pega isso, 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 faz isso, isso e isso. É só fazer. Mas o cara não consegue, ele quer fazer um pouco mais. Ele quer sempre pegar um pouquinho mais, ele quer sempre fazer um pouquinho mais, ele quer agradar um pouquinho mais, ele quer se precaver um pouquinho mais. E ele foi lá, o povo foi lá, pegou além daquilo que Deus mandou fazer. O que aconteceu? Estragou. Apodreceu, criou bicho. Porque era a porção de cada dia, entendeu, irmã? Cada dia. Mas ele pegou duas porções, três porções, quatro porções, cinco porções, E juntou em casa com medo de não ter mais. Mas Deus não falou que todo dia ia cair, todo dia a produção ia chegar na tua vida. E, ah, mas eu, ah, eu pensei bem, duvidei, levei para quatro dias. Apodreceu, criou bicho. Eu estou dando esse exemplo, irmãos, porque isso continua acontecendo conosco. O Lindoval comentou no começo do culto, o pastor Lindoval falando sobre. A crise mundial que a gente está vivendo Eu tenho visto o repórter de manhã cedinho E eu, como o pastor Neil fala Que às vezes eu sou meio viciado Nos, nos repórteres aí Não consigo Já estou tentando me desligar um pouco dele, Mas não consigo De manhã cedinho Vejo tudo primeiro e depois saio, saio de casa 100% das notícias são desgraças 100% 100% Nessas últimas semanas, 100% Não teve uma notícia boa conversa falando sobre a água, tá faltando, tá faltando, não tem mais, tá baixando, tá baixando, tá baixando, aí mostra cano furado, hoje mostrou um lá em bom sucesso, jorrando água dessa altura aqui, muito tempo, desperdício de água, só problema. Aí depois, policial assassinado, bala perdida, não sei, é só problema, só problema. Eu saio de casa todo dia, é um, é um, é um dilema terrível. A sociedade está entrando em caos. Completo. Corrupção, aí tu liga o repórter quando chega domingo à noite em casa, reportagem inteira sobre corrupção, Petrobras, escola abandonada, criança que não estuda. É só confusão, só coisa errada. E eu meditando nisso, pensando nisso, falei: meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como, como diz o Neil. Aonde que a gente vai parar? ele diz, não vai parar. É caótico mesmo, é difícil. E eu comecei a meditar nisso e falei assim, e nós, o que nós temos a ver com isso? O que, que nós temos a ver com esse caos social que nós estamos inseridos? Eu e você. O pastor Lindoval está inserido. Neil está inserido. Paulo Elias está, está, está inserido. Agora ele mais o grupo está mais inserido ainda lá na Índia, porque eles vão ver o caos que é lá. Muito maior do que esse que está aqui. É o caos total, irmãos. Mas nós estamos nesse meio do caos. Agora, qual é a proposta do reino de Deus? O que, que nós temos a ver com isso? Qual é a nossa praia nisso tudo? É murmurar? É reclamar da vida? É reclamar porque nós não temos tanta coisa para comer, como diz o Neil também. A gente aqui não ora Por comida. A gente olha para emagrecer, porque gente come demais. É diferente. Né? Nós não oramos falta de, de comida, irmãos. Eu converso com meu filho, às vezes, a gente vai... Domingo, se você for... Aquele que está ruim, está bravo, está sem grana, está apertado, não tem... Está desempregado, está no sufoco, no sufoco. Se ele passar no sacolão a tardezinha, ele faz a feira. Só do que fica assim jogado, mas que está bom ainda. Se ele passar na feira... Domingo, uma hora, assim, duas horas, volta para casa bombando também, não tem problema não. Não passa nessa necessidade. Tem aonde recorrer. Mas existem países que não tem aonde recorrer, não tem nada. É crise mesmo. Agora, onde? qual é a nossa função nisso tudo? Eu comecei a meditar nisso. E entendi uma coisa, essa batalha espiritual. Nós estamos perdendo a batalha espiritual para o diabo. Nós estamos sendo derrotados pelo diabo. Quando que eu e você somos derrotados pelo diabo? Quando nós não cumprimos a palavra de Deus, não é? Não é isso? Concordamos com isso? Quando nós não cumprimos a vontade de Deus e a palavra de Deus, nós estamos sendo derrotados pelo diabo. Nós estamos perdendo a batalha espiritual. Essa batalha espiritual que se dá Na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país e no mundo. Estamos perdendo essa batalha espiritual terrível contra o diabo. Por que que eu digo isso e afirmo isso com toda a certeza? Porque quando nós lemos o Evangelho, lemos a palavra de Deus, nós vemos que o propósito de Deus, o plano de Deus para o seu povo, que sou eu e você, somos nós, nós somos povo de Deus agora. Nós, fomos, nós temos orgulho de sermos filhos de Deus, não é? Nós todos batemos no peito e compramos briga com a maioria das religiões e eles têm muita raiva nossa porque a gente fica é, é, se exaltando por causa disso, que nós somos povo de Deus e eles não. Nós servimos ao Deus vivo e eles não. E essa arrogância nossa irrita muito as outras religiões. Então, nós nos orgulhamos de ser filhos de Deus de sermos aquele que conhecemos a Deus, a sua palavra, mas não cumprimos a mesma palavra que a gente desconhece. Qual é o assunto que eu queria tratar com os irmãos? O plano de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus para a igreja, para a família de Deus que nós somos, é que nós fôssemos modelo para o mundo. É ou não é? Deus falou assim, eu vou separar um povo, vou preparar esse povo Vou tratar desse povo para que esse povo seja o povo sacerdotal. Para que esse povo fosse modelo para a sociedade que não sabe o que fazer, irmão. Eu não sei você, mas quando você conversa com gente aí fora, com os governantes que você ouve, você vê que ele não sabe o que fazer. Porque realmente não, ninguém sabe. Você cobre um lugar, descobre o outro. Você trata do lugar, afunda o outro. Agora, quando vê o negócio da água, arrebentou. E agora, o que a gente faz? Se não chover, faz o quê? Desesperou todo mundo, porque enquanto eram algumas coisas que dava para alguém fazer, mas a água não dá para fazer, é complicado. Começou a baixar o pânico em todo mundo. Os países da Europa se gabavam, estavam sempre por cima da carne seca, explorando o terceiro mundo. Há um ano atrás, dois anos atrás, começou a crise, 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 crise. Aqueles que se achavam bambambando o negócio, começou a afundar. É crise geral. Agora, a crise está instaurada. E a igreja? E eu e você? Eu e você individualmente, como nos comportamos como servos de Deus? A nossa vida, a minha vida, a tua casa, a minha casa, a minha família, a tua família, é modelo para essa sociedade? Porque esse é o nosso desafio diário. Nos tornarmos semelhantes a Jesus, para que o povo olhe para nós e vejam a Cristo em nós. Que é a solução para o coração do homem. Que é a solução para a sociedade. Que é a solução para a família. Que é a solução para os casamentos. Que é a solução para os filhos. A maioria dos pais vem e senta comigo. Fala, o que, que eu faço? Eu não sei o que fazer com meus filhos. Eu não sei o que fazer. A minha ajuda. O que você pode fazer? Falei, pô, cara. Desespero. Os pais não sabem o que fazer. Agora, o que, que eu posso fazer a princípio? ser modelo, ser alguém que tem uma vida que ama o Senhor de tal forma que eles olhem para a minha vida e eu posso copiar algumas coisas que eu acho que vai dar certo eu posso tornar a minha vida semelhante, eu posso olhar para esse cara eu posso olhar para essa esposa, eu posso olhar para esse filho e posso começar a caminhar desse jeito que talvez haja solução para a minha vida o teu amigo quer olhar para você e ver no teu casamento a solução para o casamento dele O seu vizinho quer olhar para você e ver o seu filho e pensar assim: por que, que o filho dele é desse jeito e eu não consigo fazer o meu filho ser desse jeito? Não é preciso ser igual, mas. Vocês estão entendendo? O caráter, comportamento, carinho, amor, compaixão, por quê? Irmão, nós não estamos cumprindo. Que o povo de Deus, como esse mesmo povo aqui, ouve Deus, ouve a voz de Deus, várias vezes. só não faz o que Deus manda. E esse texto aqui deixa bem claro um dos nossos maiores pecados. Nós nos tornamos semelhantes aos gentios. Veja comigo se não é verdade isso. Isso entrou alguns anos atrás na igreja brasileira. Veio com a doutrina da prosperidade. Esse texto diz e me ensina que eu tenho que depender de Deus todo dia. Amém, queridos? Eu e você precisamos depender de Deus todo dia. Amém? Porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Não é isso que a palavra de Deus diz? Mas Esse texto mostra bem claro isso. Pega só o que é necessário para você. Mas nós, como todos os gentios, temos o grande risco, a tentação e perder para o diabo quando nós começamos a acumular aquilo que não é necessário. Nós nos tornamos acumuladores igualzinho aos gentios e nos orgulhamos disso. Falamos que isso é bênção de Deus. Nós temos muitas casas, muitos carros, muito dinheiro guardado e nos orgulhamos disso. Achamos que isso é bênção de Deus. Nós guardamos, deixamos guardado e vai apodrecer. Vai criar bicho. Que é isso que a Bíblia diz. Se juntar desnecessariamente, vai criar bicho. E é isso que está acontecendo com o povo de Deus, inclusive. Dinheiro demais, junto, desnecessariamente, dá bicho. Que bicho que dá? O que, que você acha? Que tipo de bicho é esse? Quer ver um bicho que dá? Briga na família? pai trabalha, 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 junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, compra cinco casas, dez carros, duas fazendas, não sei quantos bois. Ele vai juntando, vai juntando. Quando ele fica a coroa... Que vai ficando ruimzinho, fraquinho. O que acontece? Desfile bem para cima, quer tomar tudo. Quer tomar tudo. E entre eles o pau come, a briga. Linovô acabou de falar de uma família que o problema era financeiro. Era, era divisão de renda né, que você falou da, da família lá. É o mais comum dos nossos dias. Por quê? Aprendemos que juntar quanto mais Coisas, quanto mais dinheiro, quanto mais poder, mais abençoados somos. A Bíblia diz isso em algum lugar? O que é que diz em Mateus 6? Abre lá a Vê se não é a mesma coisa. O que é que diz em Mateus 6, 19? O que é que Jesus... manda a gente não fazer. O que está escrito aí, gente? O que, que é? Agora me diz uma coisa. Existe povo de Deus, líderes, pastores, membros, indiscriminadamente, preocupado em juntar muito dinheiro? O que vocês acham? Tem, não? Mas não é pensar no outro, não. Pensa em você também, irmão. proporcionalmente nós somos todos iguais quando eu conversei com o doutor Russell Shedd alguns anos atrás eu fiquei envergonhado porque eu achava que eu era bom demais eu achava que eu não me encaixava nesse problema aqui porque eu tinha uma vida razoável né, aquele um negocinho ali falei, pô, isso aí não me pegou não, esse pecado aí não é o meu não aí nós sentados numa sala batendo um papo Depois de 20 minutos eu fico com vergonha, porque eu vi que eu também me encaixava nesse perfil. Eu também estava preocupado. Eu também estava querendo juntar, eu também estava querendo. Eu também estava preocupado com o futuro. Eu também estava preocupado com como é que ia ser. Como é que ia ser meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Eu também estava preocupado. Eu também estava querendo juntar. E ele começou a conversar e contar algumas coisas, simplesmente batendo um papo, experiência. No final eu estava com vergonha. O meu colega perguntou assim para ele, pastor, o que, que o senhor acha de casa, de ter uma casa, sim, sabe? duas casas? Ele falou, pô, isso é muito bom, só tem um problema, eu estou esperando, né? Só tem um problema, se Deus mandar você vender para abençoar outro irmão, vai demorar, não tem liquidez. Aí eu comecei a ficar preocupado. <risos> Aí o outro falou assim, e caneta de poupança? Não sei especular com ele, ele falou assim, Não, mas poupança é melhor. Porque se Deus tocar no teu coração para pensar o irmão, tu pode tirar rápido. Então é melhor a poupança. Aí ele começou a dar alguns exemplos que eu vi em que enrascada eu estava. Como estava a minha vida e eu achando que eu estava muito bem. Irmãos, é um desafio. Viver o reino de Deus, a proposta de Deus de verdade para nós é um desafio. Só o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Qual é a promessa de Jesus ali? Que ia derramar o seu Espírito seu poder sobre nós e nós seríamos poderosos. Aí o que todo mundo pensa? Pô, agora, Davi, você vai receber o Espírito Santo de Deus... Vai ser batizado o Espírito Santo de Deus e agora você vai ter poder. O que, que o cara pensa? Poder para quê? Ah, para pegar o diabo pela barba. Se o diabo tivesse barba. Para bater, para fazer, para acontecer. Não. O poder de Deus, irmãos, é nos dado justamente para nos negar, para fazer aquilo que a gente não quer. Porque tudo que a gente quer normalmente vai de encontro. normalmente tudo que a gente quer vai de encontro às vontades de Deus, à palavra de Deus. A gente busca muito conforto, é lógico. É o nosso coração. Nós buscamos sempre isso. Tem um amigo meu que me ligou um tempo atrás, que estava indo para uma aventura, para uma situação difícil, com um problema terrível. Ele falou assim, pô, eu estou preocupado. Eu falei, é assim mesmo, irmão. Deus tira a gente da zona de conforto, joga a gente dentro dos problemas... Para lá ele mostrar o poder de Deus, o poder dele que se aperfeiçoou na sua fraqueza. Aí ele ficou assim, meu? Eu é, irmão, pode ir. Vai lá que tu vai ver que tu vai ser abençoado. Lá, fora da tua zona de conforto, lá onde você não tem domínio, lá onde você está totalmente desprotegido, você vai experimentar o poder de Deus. É lá que você vai experimentar. Mas a gente busca nossas zonas de conforto. A gente busca segurança. Tem um pastor que já falecido, que o nosso professor no seminário, que falava isso. Família dele toda era militar. Avô, bisavô, coronel, major, só fera. E veio vindo, veio vindo, veio vindo. Quando chegou nele, ele falou assim, eu não quero ser militar. Pronto. Crise na família, reunião de família para orar por ele, aquela confusão toda. O que você quer ser, meu filho? Não, eu vou para o seminário, eu quero ser pastor. Entrou em Cristo, não entrou em Cristo. Não, mas faz primeira prova. Vai ser alguém primeiro, ó. Vai ser. Vai ser alguém primeiro para depois ser pastor. Porque pastor não é muita coisa, né? Vai ser alguém primeiro para depois ser pastor. E eu lembro até hoje ele contando. Eu falei assim: não. Não, porque é segurança para você. Eu lembro da palavra dele, para o pai dele, para o avô dele, para o bisavô dele, numa reunião de família. Ele falou assim: ó. Tudo que eu não quero é segurança. Todo mundo? Eu não quero segurança. Eu quero insegurança, eu quero depender de Deus, eu quero saber o que eu tenho para hoje, mas eu não quero saber o que eu tenho para amanhã. Eu quero dormir hoje, seu Senhor, amanhã, o Senhor é que vai me sustentar, eu não quero nem saber o que vai acontecer amanhã. Eu não preciso saber o dia de amanhã, eu vou dormir Em paz, porque o Senhor vai me guardar e amanhã começa outro dia que o Senhor vai me sustentar mais uma vez, de um jeito ou de outro. Com pouco, com muito, não interessa, mas eu sei que eu vou estar na presença de Deus. Vai ter alimento fresco para mim, vai ter a Tua presença, vai ter a sua guarda. O Senhor vai andar comigo, o Senhor vai estar comigo, porque a Tua promessa é essa. Eu não estou dizendo que é para você não estudar, que é para você não trabalhar, não fazer concurso, não comprar casa. Tua... nada disso, irmão. É aprender a fazer tudo isso dependendo de Deus. Acabamos de ouvir um pedido de oração de um rapaz que passou, está lá, um monte de garoto querendo ir, né? Ele está lá e quer voltar. Aí eu me recordei na hora de uma reunião na casa de uma irmã muito tempo atrás, em que um filho já era militar. estruturado, e o outro filho tinha acabado de passar, e ela falou assim, não, agora vamos fazer um culto de oração por esse outro filho. E eu entendi o coração dela. Ela estava feliz, estava tranquila, porque agora o outro filho também estava encaminhado. Passou. Ia para os estudos lá no, na vida militar. Feliz e contente. Só que eu não consegui me conter, porque na reunião começou, não, porque agora sim, agora ele está seguro. Agora sim, agora... Aí começou todo mundo, aí comecei a ficar com raiva. Agora sim, eu falei, ai meu Deus, vou ficar quieto, não vou falar nada não, não vou falar nada, vou ficar quieto. E ela, não, agora sim, agora eu estou tranquilo, agora eu sei, agora... Aí eu falei, ai meu Deus, vou ficar quieto. Mas quando eu estava terminando o culto, o rapaz gostava muito de mim, gosta muito de mim até hoje, falou assim, pastor, dá a palavrinha. Ai meu Deus, não era para ter falado isso. Como diz um amigo meu, que em festa de profeta, <risos> em festa dá problema. Né? Aí ele falou, dá a palavrinha. Eu falei, não, não, vai acabando já. Não, dá a palavra, eu quero que tu fale, eu quero que tu fale. Eu falei, tá, tá bom. Eu falei, irmã, eu sei porque a irmã está feliz. Eu sei porque a irmã está tranquila. Mas não é porque o seu filho passou na prova. Não é porque agora ele vai ficar estudando lá interno e vai sair de lá formado, tem uma carreira militar, vai já estar planejando quando ele vai se aposentar. Não é, não é por isso. A senhora vai estar tranquila porque ele é um homem de Deus. A senhora vai estar tranquila porque ele tem meu Senhor. Você vai estar tranquila porque ele foi criado na presença de Deus. é um adorador, o cara toca instrumento, o cara adora, o cara prega, o cara é uma, é uma fera, eu sou fã dele. E ela preocupada com a prova do, 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 do quartel. Falei, não, mas ela está feliz e contente e segura, porque ele é um homem de Deus. Sabe por quê? Eu desenho para ela. Quantos meninos saem de casa nessa faixa tarde e vão viajar para São Paulo, vão para não sei aonde, e a mãe toda feliz. Mas chega lá, ele encontra uma vagabunda que atropela ele, e ele começa a dormir com ela. ele engravida ela. ele se envolve com ela. Briga com ela, separa dela, cola com outra. Com outra, com outra, com outra. Com... É ou não é assim? É a noite. Esse mesmo filho que saiu daqui, que você achou que era tranquila, chega lá, ele começa a beber muito. Começa a se envolver com drogas. Começa a se, se enrolar. Quando ele volta daqui a três anos, ele é outra pessoa. Foi vencido. Está formado. tem uma carreira pela frente, mas está desgraçado. Cuidado aonde você põe a tua segurança. A tua segurança está no Senhor, meu irmão. A sua vida só está segura no Senhor. A dependência tem que ser de Deus. É isso que o texto me ensina. Mas a gente, como gentios, como diz o texto, quem procura essas coisas são os gentios. Essa segurança aparente que o dinheiro dá, é o gentil que procura. Nós não. Nós ganhamos dinheiro, somos abençoados pelo dinheiro, mas não é ele que dá segurança. Porque quando ele falta, nós também continuamos seguros, amém? Quando o dinheiro faltou na tua vida e na minha vida, eu continuei seguro. Eu não fiquei inseguro porque faltou o dinheiro. Nosso irmão Edoval tem muitos testemunhos sobre essa área. Quando faltou o dinheiro, ficou ruim, continuava seguro. Estava na mão de Deus. Estava na mão do dinheiro. Se tivesse na mão do dinheiro, eu estava morto. Como eu. Andei um tempo ganhando um bom dinheiro, depois que zerado. Se eu fosse depender do dinheiro, uma época eu estaria bem, na outra época eu estaria morto. Porque não tinha dinheiro, não tinha onde tirar. A minha dependência continua sendo do Senhor. Com o dinheiro, depois continua sendo sem dinheiro, depois volta com o dinheiro. Não tem problema. Você está na mão de Deus, na presença de Deus. Amém. Pronto, só isso que precisa. O resto, Deus resolve. Você não precisa ficar desesperado orando. É o que o texto vai falando nesse capítulo de Mateus 6. De deixando claro que você não precisa ficar correndo atrás do que os gentios correm. Agora, me diz uma verdade. Você tem encontrado com cristãos... que parecem mais com Jesus ou com os gentios? Você tem encontrado com amigos teus na empresa, no trabalho, na faculdade, que tem os sonhos de Deus ou tem os sonhos dos gentios? Gentios são aqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que não andam com o Senhor. Aqueles que não dependem do Senhor. Você encontra com um cristão e passa a bater papo com você fica chocado porque ele... Pensa igualzinho a teu outro amigo que não conhece a Deus. Os sonhos dele são magníficos. Quais são os sonhos dele? Quando passa o camaro na rua, ele fala, esse é o meu sonho. Pô, esse sonho é muito miserável para você, irmão. Porque com um camaro abençoa muita gente, irmão. E você consegue andar de carro com outro carro, que vale 5%, 2% daquele carro. Mas como o mundo entrou na igreja, não foi por causa da bateria, né? Na nossa época, quando a gente começou a servir ao Senhor, o problema era a bateria. Que a bateria é do diabo. Aí falou assim, o mundo está entrando na igreja, a bateria não está entrando. Ai meu Deus. Repreende o demônio da bateria. Quando entrou o computador, era o demônio do computador. Repreende o computador. Tudo é do diabo. Repreende tudo. Piano, até o piano, coitado. Mais antigo, né? Mas já foi do chá também. Não é desse tempo, não. Não tinha teclado naquela época, não tinha nem teclado. Foi inventado depois. Irmãos, vamos ganhar essa batalha. Vamos aprender a dividir. Eu escrevi aqui, mas nem vou falar sobre isso. Não dá tempo, acabou o culto. Mas Deus foi estabelecendo algumas regras de sobrevivência, porque o plano de Deus é que todos nós fôssemos abençoados. Que não haveria pobres no nosso meio, não haveria necessitados. Eu queria que você chegasse em casa, você que está anotando aí, pode anotar. Levítico 19, de 9 a 10, Deuteronômio 14, de 28 a 29, Deuteronômio 15, de 1 a 18. Levítico 25, de 8 a 55. Depois você pode pegar comigo aqui à frente e anotar. São algumas leis que Deus foi estabelecendo para o povo, para eu e você, para sermos um povo abençoado e, sendo um povo abençoado, servir de modelo para a nação. Sendo um povo que não tem necessitados entre nós em que repartiríamos tudo o outro povo de fora olhasse e você pô dá para ser feliz assim dá para todo mundo ter uma vida de qualidade um com mais um pouquinho outro com menos um pouquinho mas para todo mundo há fartura para todo mundo há alimento para todo mundo há saúde para todo mundo há amizade para todo mundo há relacionamentos tá saudáveis ah, há essa possibilidade há ah, porque existe um povo que pratica isso isso funciona nós éramos esse modelo o sonho de Deus é que a igreja que o povo de Deus fosse modelo para a nação nessas leis tem por exemplo a lei da respingadura, você ouve eu falar nisso? já leu sobre? ninguém gosta de ler Levítico, Deuteronômio, ninguém gosta de ler né? a gente gosta muito das promessas mas aqui diz E eu ia plantar muita comida. E eu ia colher a comida. Mas tudo que caísse, tudo que ficasse pelo caminho, eu não podia pegar. Eu ia deixar. Por quê? Porque as pessoas que trabalham, as pessoas que passariam, os estrangeiros, aqueles que passassem por ali, eles poderiam recolher aquilo tudo e comer. Não haveria ninguém com fome. eu recolheria a maior parte como dono da terra, mas uma outra grande parte eu ia repartir com os funcionários, ia repartir com os transeuntes, com aqueles que estavam necessitados, eles iam passar, e iam comer à vontade. Iam ter o que comer com fartura em casa. Ele poderia não ter riqueza, mas fartura na mesa ia ter. Essa era uma lei de Deus. Para quê? Para que não houvesse necessitados no meio de nós. Mas a gente não cumpre isso. Como é que isso se aplicaria nos nossos dias? Se eu e você não plantamos mais um hectare de milho? Seria para todos nós que temos algum tipo de empregado não pagarmos o mínimo do mínimo para ele. Você encontra os grandes empresários. O cara ganha 100 milhões. o empregado dele ganha salário mínimo. É o salário mínimo e ponto final. O que, que eu posso pagar menos? Se quebrar o copo, posso descontar? Pô, então desconto. E se ela comer na casa? Eu posso descontar? Pô, então desconto. Não é assim que acontece? O cara mora numa cobertura lá em Ipanema. Joga comida fora. Mas se a empregada come na casa, tem que pagar desconto no salário. Se ela quebra um copo, desconta também. Isso é miserável, miserável. Mas é uma sociedade miserável. Agora, essa mesma sociedade que faz isso, que não é uma justificativa, mas é a realidade, o filho dessa menina, que vai ser criado com salário mínimo, só que são seis irmãos, sete irmãos, vão ser criados numa sociedade miserável, comendo o pior que pode comer, vestindo o pior que pode vestir, experimentando uma miséria de vida. Mas ele vai crescer. Ele vai fazer 9, 10. Aí quando ele está com 9, dez anos, ele sai para roupa pedir. Não é assim de quando? Eu fui na, na praia semana passada, estou vendo a molecada. Pô, te paga um lanche aí. É essa molecada. Tá ruim de comer. Ele fala perto da padaria ali que a gente tomava café. Eu pago um lanche aí tio vários, vários garotos. Aí eu paguei um lanche, paguei outro dia, já paguei umas três vezes mesmo garoto. vou tentar adotar ele agora, acho. Aí eu fiquei olhando, isso é mesmo a criança. Pô, quando tá com seis, sete, oito anos, ele pede comida. Mas quando ele bate treze, quatorze anos que ele fica mais forte, ninguém quer pagar mais. Não é assim? Um moleque grande, quando pede, tu já come, vai trabalhar, pé. Trabalhar em quê? Trabalhar em quê? Se ele não estudou. Trabalhar em quê? Aí ele começa. Olha para o um lado, ele não tem nada. Não tem as roupas de marca que os nossos filhos vestem. Vive numa sociedade que prega que isso é o que é o certo. Uma sociedade que diz que o tênis que você tem que usar, a roupa, a calça, o óculos, o boné... tem que ser X e é muito caro para manter isso ele cresce nessa sociedade mas sem ter nenhuma condição de comprar porque a mãe é explorada o pai é explorado, trabalha de sol a sol não tem folga não dá educação, não tem companheirismo não tem relacionamento esse mesmo garoto cresce aí ele bate 14, 15 anos aí ele olha pô, ou eu vou ser jogador de futebol para arrumar um dinheiro como eu fiz, vai <risos> correr atrás, vai fazer alguma coisa. Quem não tem talento para alguma coisa específica, o que, que ele faz? Eu vou ter que arrumar de um jeito. Eu vou dar um jeito mesmo. Quem tem mais um pouquinho de exposição, arruma uma arma e vai correr atrás. Vai correr atrás. É assim que eles falam. Eu vou correr atrás, pô. E arruma o dinheiro mesmo. Salta uma, assalta outra, aí já volta... Compra roupa, aí tu sobe as comunidades, todo mundo com roupa fera, tênis fera, boné fera, todo mundo. Roda tudo isso. Agora, como conseguiu? Mas sabe por quê? Uma das causas, são uma das causas, essa é uma das causas, exploração, miserabilidade daqueles que têm muito. Mas o cara acha que não tem nada a ver com isso. Trabalhei para isso. Estudei para isso. Deus me abençoou. Isso que é o pior. Deus me abençoou, por isso que eu tenho muito. Que a palavra de Deus ensina nesses textos que eu falei com você, é que Deus te abençoou. Se nasceu numa família abençoada, que o teu pai te te educou, te ensinou, te corrigiu. Brigou contigo para tu estudar, porque você não queria estudar, mas ele brigou contigo, tua mãe vigiava, passava o dever quando chegava em casa, perturbou. Por isso você passou no concurso, por isso que você ganhou dinheiro. Foi Deus que deu, não foi? Mas Deus não deu só para você. Deus deu para você, para você fazer isso se desenvolver, para abençoar outras crianças, outras famílias, outros irmãos. É isso que a palavra de Deus ensina com essas leis. Tem a lei da resfingadura, tem a lei do dízimo, tem a lei do jubileu. E essa do jubileu é tremenda. A pessoa se tornava escrava porque, por algum erro, por algum engano, ela perdeu, foi perdendo, endividou-se. E o Linoval pregou domingo, falou sobre a viúva, lembra? Que a viúva, o marido morreu, ela ficou endividada. E o cara ia vir pegar os dois filhos dela. Olha que miserável. O cara era rico, tinha dinheiro. E o marido dela morreu. E tinha dívida com ele. Ele falou, não. Se não vai me pagar, eu vou levar os dois filhos. Esse é o Espírito que gera por aí. Não vai me pagar, eu vou levar o que tem. Vou lá e levo tudo. Entro na casa, levo a televisão, levo a cama, levo o colchão. É esse Espírito que rege o mundo, irmão. Só que na lei de Deus como é que era? Mesmo quando você me devesse muito dinheiro e por isso você fosse me servir, trabalhar comigo, no final de sete anos de você estar me servindo, eu agora te liberava e te dava uma nova chance de ter uma nova caminhada, de ser livre novamente para trabalhar e viver de forma saudável novamente. Mas se você me devia muito, 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 muito e você teve que vender tudo que tinha e me pagar com as suas terras, com tudo que você possuía, a fazenda toda. Você vinha, trabalhava, comia à vontade, você tinha uma vida abençoada também na minha casa. Você vinha morar comigo. Mas no final, no ano do jubileu, sete vezes 7, 49, e quando partia 50 anos, o que acontecia? Eu devolvia tudo para você. A terra que um dia você me deu, por causa da dívida que você tinha comigo, no final, nos 50 anos depois da vida, tudo teu tudo de novo. Você vai ter mais uma chance de sobreviver por sua própria conta. Você vai ter mais uma chance. A tua família, os teus filhos, os teus netos não vão me servir eternamente. Mas qual é o curso desse mundo? Quem é escravo, quem é servo é servo para sempre. O patrão vem e vai trabalhar para mim. Mas tu vai ganhar o salário mínimo a tua vida toda. Eu conheço gente, irmãos. 40 anos. Você me conhece. Na mesma casa. E é muito engraçado. Em alguns filmes você vê isso também. A patrão e o patrão se acham. Essa, essa senhora aqui está comigo Há 40 anos Minha empregada doméstica Nenhum demérito nisso Mas há 40 anos ela paga a mesma miséria Ela nunca conseguiu fazer nada Para abençoar aquela família Para que os filhos dela Não fossem empregadas domésticas Fossem estudar Uma faculdade Subir Estudar um pouco mais Ter a chance de ter uma nova história Não, ela mantém a pessoa ganhando o mínimo até a morte. E ainda se orgulha disso. Não, ela até janta comigo. Ela é como se fosse da família. É piada, né? É como se fosse da família. Sistemas de escravidão. Mas que não acabavam com sete anos. Não acabam com cinquenta anos. são escravos até morrer esse é o sistema em que nós estamos vivendo por isso esse caos se você for pensar, dirigir, for examinar direitinho, você vai vendo que tudo vai se resumindo a esses interesses políticos, financeiros que oprimem uma grande classe da sociedade e privilegiam uma pequena classe da sociedade e o caos é instaurado Aí é terrível, porque... Enquanto faltava água lá no Nordeste... Já há 30 anos, ninguém esquentava. Não havia nenhuma mobilização... Para resolver o problema da, da seca. Pelo contrário, se ganhava dinheiro para a seca. Levando o dinheiro para lá e não fazendo o que tinha que fazer. Desviando o dinheiro. Mas agora... A seca está chegando nos condomínios. Agora... A seca está chegando nas coberturas, aí incomoda. Agora a seca vai chegar no Alphaville. Agora a seca vai chegar. Quando a coisa chega perto do rico, começa a incomodar. Aí tem que mudar, aí tem que mudar a política, aí tem que mudar. Tem que dar um jeito. Mas sempre falta água, irmão. Se você for aqui pertinho, se for para a Baixada, se for para alguns bairros, já não cai água há muitos anos. Há muitos anos já não cai água. Mas agora está faltando onde nunca faltou? Aonde? Na casa de quem tem grana? Tem grana, mas não tem água. E aí? Bebe dinheiro agora? <risos> Bota no copo o dinheiro e bebe, quero ver. Isso é para a gente entender, irmãos. Embora seja uma crítica, seja um desabafo, seja uma, mas uma exortação para nós como cristãos. Qual é a nossa, qual é o nosso estilo de vida? Qual é o nosso comportamento? Como, como eu trato meu empregado? Como eu trato o meu familiar? Como eu trato aqueles que estão perto de mim? Eu consigo dividir? Consigo abençoar? Ou eu quero pegar para mim? Eu quero sempre juntar um pouquinho mais. Que o Senhor te abençoe, queridos. E te mostre nessa noite. que você precisa de bem menos do que você pensa você precisa de bem menos do que você pensa e eu falo isso pra mim também no mês de dezembro eu fiz três bolsas de roupa para tirar de casa só minha três bolsas eu ficava espantado em ver quantas roupas, quantas camisas quantas coisas eu ganhei quantas coisas eu comprei Eu falei, meu Deus, nem sabia que te estudo. Um exercício diário. De ser melhor um pouquinho a cada dia. Ser mais simples a cada dia. O Russell chefe falou comigo nessa reunião também. Quando nós falamos de dinheiro, de o que fazer, o que não fazer. Aí ele falou assim, não, é simples, você recebe o salário, paga as tuas contas, o resto se abençoa. Ele é. maltrata a gente um pouquinho, né? Ele assim: ó. Você pega o teu salário, Romão. Paga as duas contas, o resto te abençoa. Aí eu falei: é mesmo, pastor? Ele é, ó. Eu falei, pastor, vou fazer uma, uma última pergunta. Ele faz. Mas normalmente acontece assim: a gente pega, paga todas as nossas contas e sobra algumas contas. Não vai sobrar pra abençoar. Ele falou assim. Ele levantou só ombro assim, ó. O que fazer? Leve uma vida mais simples. Se nós tivermos uma vida mais simples, vai sobrar um pouquinho mais. Com certeza. Vida simples é o segredo da vitória. Amém, queridos? Deus abençoe.